0: Vandaag is het uh, geen vrijdag, maar zaterdag. Uh, mijn excuses, de podcast is vandaag een dagje later. Ik was zo ontzettend druk deze week. De dagen vlogen voorbij en voor ik het wist was het donderdagavond. En ik dacht, oh jee, ik heb nog geen podcast opgenomen. En ik had visite tot laat. En eigenlijk tegen de tijd dat ik kon beginnen was het uh, volgens mij een uurtje of kwart over één. En zo dacht ik, ja ga ik nou nog een podcast opnemen? En ik denk nee. Ik ga het een dagje later doen. Dus bij deze excuses, hij is een dagje later, maar hij is er. Zoals jullie misschien wel begrepen hebben, inmiddels um, uh, begint 7 maart mijn uh, online training, mijn pilot training. En eigenlijk loopt als een rode draad door deze training leiderschap. En uh, dat is leiderschap vanuit uh, ons als moeders, vaders. Maar ook uh, onze kinderen kennis laten maken met leiderschap. Want dit is echt super belangrijk om zeg maar de band tussen kind en pony een succes te maken. Kijk, heb je een standaard. Niet standaard is niet standaard. Maar heb je een super brave, ervaren kinderpony. En dan neem ik nu voor het gemak onze Lola als voorbeeld. Dan maakt het heel weinig uit of een kind leiderschap toont. Omdat Lola zo. Uh, vol vertrouwen is... en zo open... en zo... Uh, ja, geen angsten naar mensen toe heeft... of naar situaties. Ze heeft eigenlijk... voor 100% vertrouwen... dat in welke situatie je haar ook brengt... dat het gewoon goed is. En dat wat een kind ook van haar vraagt... dat het goed komt. Dus er is geen kind die stress bij haar... Uh, teweeg kan brengen... of die haar... Een, een ongemakkelijk gevoel kan geven. Ze staat er een beetje in van... ik heb het allemaal al gezien en ik weet het allemaal wel... en ik vind het allemaal prima. En uh, dat is de reden waarom ik haar als uh, moeder... of als uh, instructeur in bescherming moet nemen. Omdat kinderen natuurlijk alles met haar kunnen doen. En aan de ene kant is Lola de perfecte leermeester. Je kunt echt supergoed van haar leren als kind... En ze is bijna een soort moedertje over hele kleine kinderen. Altijd voorzichtig. En ze kijkt altijd uit. En, ja, het is bijna alsof ze gewoon menselijke kenmerken heeft. Zo voorzichtig en zo betrouwbaar. He, want je zegt dat ja, paarden kunnen schrikken, paarden kunnen bokken, paarden kunnen dit. Het blijft een dier. Weet je, ik hoor mezelf dat ook heel vaak zeggen. Het blijft een dier. Tuurlijk hoor ik dat bij Lola ook te zeggen, maar dat voel ik helemaal niet. Ik voel haar helemaal niet als een dier. Ik voel haar echt als ja, haar kun je vertrouwen. Het kind is veilig. En tuurlijk zal ik altijd alle veiligheidsvoorschriften in acht blijven nemen. Maar het voelt zo ontzettend vertrouwd. En met dat gevoel werk ik ook met andere ouders en kinderen. Om, zeg maar, je moet altijd een stip op de horizon zetten. Van oké, okay, waar wil je naartoe? He, met jonge kinderen of kinderen die net beginnen met hun eigen pony, waar, waar wil je naartoe? En dan zeg ik altijd, je wil naar 100% vertrouwen. En wij zijn altijd bezig met het kind moet de pony kunnen vertrouwen. Of wij als moeder moeten de pony kunnen vertrouwen. Maar wat ik echt net zo belangrijk vind... is dat de pony ons moet kunnen vertrouwen. En niet alleen ons als moeder, vader, instructeur... maar ook het kind. En dat begint bij leiderschap. Toen ik Lola van de paardenmarkt haalde... ...jaren geleden. Um, dat is inmiddels meer dan 16 jaar geleden. Toen had zij ook geen vertrouwen. Toen was er ook geen band of vriendschap. Toen zag zij mensen als... ...oh jee, die haar, uh, ze, ze is fokmerrie geweest. Ze heeft veulentjes gekregen... Uh, ...de eerste paar jaar van haar leven. En daarna is ze uh, via een handelaar... ...op de paardenmarkt terechtgekomen... ...omdat ze zomaar eczeem had... Weer haar veulen van haar afgenomen. Uh, al die stress die ze daar had meegemaakt. Uh, ja, vreselijk. Dagen op zo'n paardenmarkt zonder water, zonder eten. Zonder, nou, verschrikkelijke situatie. En vervolgens nemen wij haar mee naar huis met de, de, de melk nog uit haar uierstromen. Uh, ja, omdat ze in deze stressvolle, nare... Uh, na die stressvolle, volle, nare ervaring haar veulen ook heeft moeten achterlaten... en met ons mee moest. En bij ons een, weer een nieuw leven moest opstarten. En dat is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Maar goed, we hebben wel haar vertrouwen moeten winnen in het begin. En we hebben haar moeten leren wat we van haar wilden. En we hebben haar uh, ja, onze normen en waarden bijgebracht. Hoe wij vinden dat zij met dingen om moest gaan. En dat hebben we op een duidelijke, lieve, zachte manier gedaan omdat ik steeds in mijn achterhoofd hield waar ze vandaan kwam. En dat ze verder nog niks kende. En dat alles wat we van haar vroegen nieuw van haar was, voor haar was. En we hebben dat in st stapje voor stapje gedaan. Hoe braaf ze eigenlijk dingen op een gegeven moment ook wel oppakte. Maar toch elke keer respect voor wat ze had meegemaakt. Ik bleef altijd in mijn achterhoofd houden. Ik wil haar opvoeden. Ik wil er een leuke kinderpony van maken. Maar ik wil wel dat ze me vertrouwt. En um, iets heel moeilijks wat ook in mijn cursus um, naar voren komt... is dat wat wij leuk vinden als ouders, als kinderen... is om ponies snoepjes te geven, lekkers te geven, te belonen. En ik ben daar niet zo'n voorstander van. En de mensen die ik uh, help met hun jonge kinderen... vinden dat bijna het allermoeilijkste. Dat ik tegen ze zeg, stop met die snoepjes. Stop met dat lekkers geven. Want het voelt voor jezelf zo lekker om je pony iets lekkers te geven. Het voelt echt zo van, oh, uh, nou ben ik goed voor mijn pony. Ik, uh, weet je, ik hou van mijn pony, want ik geef hem wat lekkers. En ik zeg altijd, je houdt voor je pony door om te geven wat hij nodig heeft. Geef jouw pony leiderschap. Geef jouw pony rust. Geef jouw pony vertrouwen. Geef jouw pony dat hij het fijn vindt om met jou samen te werken. Geef jouw pony dat hij het fijn vindt dat je er bent. En dat zit hem niet in een snoepje. Een pony vindt het fijn dat je er bent als hij je kan vertrouwen. Als hij het fijn vindt om bij je te zijn. Als je een leider voor hem bent. Want je wil dicht bij je leider zijn. En bij je leider is het veilig. Als je dat kan geven aan je pony... Wauw. Dan heb je goud. En dan kan je zoveel kanten op met je pony. En dan komt het volgende nog. Geduld. Heb geduld. Wil niet vandaag iets wat je in je hoofd hebt zitten... Maar denk bij jezelf, daar ga ik naartoe werken, met respect voor je pony, maar wel door middel van leiderschap. En ik zeg niet dat je je pony nooit wat lekkers mag geven. En ik zeg ook niet dat als je je pony iets nieuws aanleert, wat hij goed doet, dat je naast je beloning ook iets lekkers mag geven. Tuurlijk mag je wel een keer wat lekkers geven. Maar ik heb mijn kinderen opgevoed, vooral toen ze heel klein was, waren met geen snoep, geen lekkers. Nee, mijn ponies mogen niks hebben. Mijn ponies moeten blij zijn als wij er zijn. En niet als het snoep, de wortel of de, de muesli of iets anders er aankomt. Wij moeten de vreugde brengen. En, um, maar goed, daar ga ik in een andere podcast nog wel een keer op in. Als onze kinderen dan iets lekkers mochten geven, deed ik het vaak in combinatie met een klikker. Dat als ik... Een pony iets goed deed en hij mocht een beloning hebben. Dan klikte ik en dan wist het kind: direct mag ik een beloning geven. Want de pony heeft nu iets gedaan wat zo goed is wat we van hem vragen, dat verdient een extra beloning. Ik weet dat ik als meisje van een jaar of 16 voor het eerst op een springstal kwam, waar ze paarden zadelmak maakte, jonge paarden zadelmak maakte. In mijn kindertijd heb ik zelf heel veel pony's zadelmak gemaakt. Alleen, met vriendinnen samen. Maar wij kregen... Ik reed ook bij een handelaar. En er kwamen heel vaak jonge paarden. Of paarden die gewoon uit het land kwamen. Poenies waren het meestal. Poenies die uit het land kwamen. En die gewoon nog niks hadden gedaan. Of waar van alles mee aan de hand was. En nou ja, soms waren er ook veulens die kwamen. En die bleven zo lang totdat ze oud genoeg waren... om zadelmak gemaakt te worden. Ja, en daar deed ik van alles mee. Ik ging al met een veulentje fietsen. Aan de fiets, door het verkeer. We hadden een plas vlakbij en dan gingen we door het water. We, hielden, we vonden het soms leuk om met de paarden te gaan wandelen. Dan wandelden we helemaal naar de stad. Moesten we over de brug heen. Dat is ongeveer een half uur lopen. Vanaf de plek waar we de ponies hadden staan. Dan gingen we een ijsje eten in de stad. Gewoon met de ponies aan de hand. We deden de gekste dingen met die ponies. Ik nam ze mee naar huis, ik zette ze in de tuin... Eigenlijk van jongs af aan leerde ik ze al van alles. We deden al een keer een, een dekentje op... of we deden een keer een schabrakje op de rug. En we longeerden op allerlei manieren. We deden van alles mee. Spelletjes, eigenlijk wat nu een beetje vrijheidsdressuur heet... dat deden we vroeger op onze eigen manier ook al. En vervolgens, als wij dan de pony zadelmak gingen maken... dan ja, deden we er een zadel op, we longeerden ze... en wij hadden nooit bokkende ponies... Voor mij, ik associeerde zadelmak maken. In de rijden noemden we dat eigenlijk. Dat, dat associeerde ik niet met boekende paarden. Maar gewoon met, oh, hij moet nog leren wat rechts en links is. En vaak hadden we dat ook al een beetje geoefend door de achter te lopen en te sturen. En het bitje hadden we al een keer ingehaald. Vaak begonnen we met een jaar of twee, tweeënhalf, al een keer met een hoofdstelletje in doen. En als ze drie waren tegen die tijd, dan ging dat stapjes verder. Maar dan kenden ze het zadel al. En dan niet één keer nu. Nee, dat, dat was al gewoon. Normaal, we gingen zelfs wandelen met een zadel en hoofdstal op... terwijl die paarden nog te jong waren om op te rijden. Maar dan zeiden mensen ook, moet je er niet op gaan zitten? Waarom loop je ernaast? Maar we, we hadden niet eens de psychologie erachter... maar we vonden het gewoon leuk om die jonge ponies dat allemaal al te leren. Zo van, dan weten ze dat alvast. En eigenlijk heb ik later pas... dus toen ik op andere plekken, professionele plekken kwam... waar ze paarden en ponies dan zadelmak maakten heb ik geleerd hoeveel waarde dat eigenlijk had. Want eigenlijk, wat wij die ponies al geleerd hadden... vanaf veulen af aan dat ze bij ons waren... of vanaf dat ze 2,5, 3 waren dat ze bij ons kwamen... was eerst een vriendschap uh, laten ontstaan. Leiderschap. Wij gingen al leren aan die ponies van... oké, okay, dit wil ik van jou. En zonder dat dat met een harde hand of zo ging... maar gewoon duidelijke regels... Dit wil ik van jou, en als je dat doet, krijg je een beloning. Niet met snoepjes, koekjes, dat hadden we eigenlijk niet eens. Gewoon met je stem, gewoon belonen. Laten voelen van, je hebt het goed gedaan. En eigenlijk konden we die ponies op een gegeven moment alles aanleunen. Want ze vertrouwden ons. En ik denk dat dat een beetje de gouden draad is. De rode draad is door alles heen. Als er vertrouwen is, kun je zoveel... En nou ja, om weer terug te komen op toen ik een jaar of 16 was... en ik kwam op zo'n enorme springstal terecht... waar ze dus paardenzadelmak maakten, zag ik de raarste dingen. Ik zag paarden met vier benen van de grond af springen... blazen, trappen, uh, angst in hun ogen. Ik zag van alles. En dan hoorde ik dus van die eigenaar... want dan vroeg ik, jeetje, waarom reageren die paarden zo heftig... Ja, dan vertelde hij ook, ja, dit paard is net drie... en die komt uh, na drie jaar van het land. En die eigenaar wil dat hij in uh, een maand of in twee maanden mak is. Dus het moest dan ook in die periode gebeuren. Ja, vertelde hij, dan vinden paarden vaak dingen nog heel spannend... en dan moeten we soms even extra streng zijn... omdat die paarden anders helemaal uit, uit hun plaat gaan. En ik vond dat zo fascinerend. Ik, ik zat met open mond te kijken hoe die paarden daar tekeer gingen... En ja, eigenlijk, ik zag als kind vooral angst bij die paarden. Proberen weg te vluchten, weg te komen van al die hulpteugels die eraan hingen. En dan zag ik sporen en zwepen en, en slofteugels. En dat ik dacht, jeetje, wat gebeurt hier? En nou, ik vond het wel heel fascinerend. Dus ik kwam daar vaker, ik ging daar vaker kijken hoe dat ging... En, ik ging gewoon aan de kant zitten, ik ging gewoon kijken wat er gebeurde. En ik keek in de stallen, dan zag ik die paarden daar ook allemaal doodongelukkig in die stallen. Soms heel angstig en sommigen beten wat en sommigen stonden in een hoekje van de stal. Maar die paarden waren gewoon angstig. En er waren ook handelspaarden bij, die moesten dan uh, zadelmak gemaakt worden om vervolgens weer verkocht te worden... En wat ik ook heel fascinerend vond... is dat die paarden dan zadelmak gemaakt waren. Dat ze uiteindelijk dus braaf waren. Nou ja, ik zag het meer als ze hadden zich eraan overgegeven. En dan kwam de eigenaar kijken. En dan nou, was hij dan zadelmak en dan werd hij opgehaald. Maar wat mij dan opviel... Is, was dat heel veel paarden na een paar weken of maanden weer terugkwamen. Die kwamen gewoon weer terug. En dan vroeg ik oh, waarom is die en die terug? Ja, wel, hij was toch niet meer braaf. Of hij begon te bokken, of hij begon... En later begreep ik dat wel. Want ik denk, ja, zo'n springruiter... Die zit, met als... ja, die zit gewoon hartstikke goed in dat zadel. Die is heel handig met die paarden. Dus die zit dat allemaal wel uit. En die paarden geven dat op een gegeven moment op. Maar komt zo'n paard dan bij iemand die niet zo stevig zit... en die begint dan zich te verzetten tegen iets... en merkt, hé, hey, ik kan mijn ruiter eraf gooien. En dan ben ik van al die ellende en die stress af dan gaat dat paard dat natuurlijk blijven doen. Waardoor zo'n paard weer terugkomt. En dan moet hij weer opnieuw op scherp gezet worden... door die springruiter of door andere handige ruiters die daar op stal liepen. En eigenlijk vond ik dat gewoon best wel sneu voor die paarden. Want op een of andere manier dacht ik altijd vanuit die paarden... en niet van, oh wat sneu voor die mensen dat hun paard niet braaf is. Ik vond het altijd zielig voor die paarden. En um, ze hadden daar ook wel, wel eens wat kleinere paardjes en uh, soms ook wel ponies die zadelmak gemaakt moesten worden... maar die, die eigenaar die was best wel lang. Dat was een hele lange man. En ik was best wel klein. Dus hij zei op een gegeven moment tegen mij van... zou jij het leuk vinden om af en toe op de jonge paarden te rijden... die dan net zadelmak zijn, um, maar waar ik veel te groot voor ben. Hij zei, als de eigenaar dan komt, ga ik er zelf wel op... maar dan, als de eigenaar het niet ziet, dan kan jij die paardjes doorrijden. Nou, Dat vond ik natuurlijk super leuk. Dus ja, ik weer met mijn instelling band opbouwen met die paarden. Ik ging er allerlei dingen mee doen dat ze dachten... wat is zij allemaal aan het doen? Maar ja, laat haar maar gaan. En zo reed ik dan op die, uh, op die kleinere paardjes. En daar wist ik dan toch het vertrouwen van te winnen. Dat vond ik leuk, dat vond ik een uitdaging. En dat ging ook heel erg goed. En er stond ook op een gegeven moment een paard... die was uh, zeven jaar. Dat was een zevenjarige hengst Die was van het land gekomen... En die was zo niet braaf te krijgen. En ik weet dat ze een grapje met mij uit wilde halen. Uh, want hij, die, die springruiter viel daar dus altijd van af. En op een gegeven moment was hij daar ook klaar mee. En had hij ook tegen die eigenaar gezegd, ja, dit paard krijg ik gewoon niet goed. Uh, ja, ik ga daar gewoon niet meer op. Hij had het bitte keer doorgebeten. En, nou, het was echt best wel een, uh, een verschrikking. En ik wist al, ik kende dat verhaal niet. En ze wilde een beetje een grapje met mij uithalen. Dus ze hadden op een gegeven moment tegen mij gezegd van... Uh, uh, Diana, uh, jij mag dat paard wel verzorgen. Want ja, ze deden er toch niet echt meer wat mee. Maar ze hadden niet verteld dat hij uh, ja, soms de stal uittrapte... of dat hij uh, best wel uh, vervelend was. Dus nou, ik vond het leuk. Dus ik op mijn manier weer vriendjes maken met dat paard. En ik, had daar best, ik kreeg daar best een band mee... Ik uh, zat soms bij hem, bij hem in de stal en uh, ik kon uren met dat paard doorbrengen... want ik nam dat heel serieus van dat paard verzorgen. En ik weet nog dat ze, uh, een van de stalmedewerkers zei van... Huh? Zit je nou bij dit paard op de grond in de stal? En ik zo, ja, ja, ja. Ja, dan nou kom er maar uit hoor, want het is gevaarlijk... want hij wil wel strappen. En, uh, nou, ze vertelde dingen over dat paard wat ik dus helemaal niet herkende... En op een gegeven moment kwam het op een punt dat ze... Nou, het ging dus hartstikke goed tussen mij en dat paard. Hij stond daar nog op stal. Ik begreep later dus waarom. Maar toen dacht ik gewoon, ja, ik dacht er niet eens over na. Ik dacht alleen, ik mag hem verzorgen. Ik ging hem longeren. En ik ging ermee wandelen. Ik ging er van alles mee doen. En toen wilden ze op een gegeven moment een grapje met me uithalen. Want ik zei dus iedere keer hoe lief ik hem vond en hoe leuk ik hem vond. En toen zeiden ze van, uh, ja, Diana, morgenmiddag uh, mag je erop rijden. Vind je dat leuk? Dus ik helemaal enthousiast, ja dat is goed. Dus zei dat paard die ochtend, voordat ik zou komen, hadden ze hem gelongeerd en van alles met hem gedaan om hem moe te maken. Want die dachten, ja die gaat vliegles krijgen. Dus ik kwam die middag. En iedereen was er op stal, want ze wilden allemaal wel even kijken. Ja, Achteraf denk ik best wel... Vreselijk wat ze gedaan hebben. Maar goed, ze bedoelden het goed hoor. Ik weet gewoon dat ze het ook niet gemeen bedoelden. Maar ze wilden gewoon even lachen. Ze wilden even zien hoe ik mijn nek zou gaan breken, figuurlijk dan, op dat zogenaamd lieve paard. Dus, euh, nou, ik paard opgezadeld en alles. Helemaal blij dat ik dus ook op hem mocht rijden. Niet alleen wandelen en verzorgen en logeren. En ze zaten er allemaal klaar voor. En ik ging dus, ik stapte op. En ik ging rijden. En ik was eerst een stap. Nou, ga maar eens draven, Diane. Ik en Draf. Nou, toen zag ik ze al een beetje kijken. Van, een paar dagen me niks. Ik was gewoon lekker aan het rijden. En toen was ze van, nou, galopeer dan maar eens aan. Dus ik galopperen. Nou, ook dat ging goed. En toen zei, op een gegeven moment zei die eigenaar van die stal... Dianne, dan zal ik een sprongetje voor je neerzetten. Nou, ik sprongen springen super Leuk. Dus ik zei, ja, doe maar. En hij had dus... Hoorde ik achteraf gezworen dat hij nooit meer met dat paard zou springen. Want het scheen echt een, een rampenplan te zijn. Dus we hebben hindernis neergezet. Ik met het paard over die hindernis heen. En toen waren we klaar. En toen hebben ze dus opgebiecht van... Ja, dit is voor ons echt een wonder. We weten niet wat er gebeurt. Want uh, wij, wij hadden dit paard opgegeven. En... Uh, want het is zo'n etter van een beest. En hij scheen zo vies te bokken. En gewoon ja, zelfs een bit doorgebeten te hebben. Omdat ze hem gewoon niet... Ze kregen hem gewoon niet goed. Ze hadden zoiets van... Dat paard daar is iets mis mee. Die kronkel in zijn hoofd. Daar gaan we niet meer op. En ze wilden eigenlijk een beetje lachen. Door mij te laten zien... van nou, Dat paard is helemaal niet zo lief als dat jij zegt dat hij is. Dus uh, nou, ik was best wel verbaasd daarover. Toen ik dat verhaal hoorde. Vond ik best wel heftig. En uh, nou, ik ben dat paardje dus blijven rijden. En uh, zij hebben uiteindelijk toch nog geprobeerd om op te pikken... om daar toch weer nog wat van te maken. En dat was dus niet gelukt. Ik, was daar, ik wist daar zelf niks van, want ik, overdag was ik natuurlijk gewoon op school. Maar het bleek dus dat hij, die Springeruiter, hem zelf weer had geprobeerd op te pakken... omdat hij dacht, oké, okay, schijnbaar is hij er nu overheen, het gaat wel. En toen was het dus weer misgegaan. Uh, weer gigantisch aan het bokken geslagen. En toen hebben ze dus besloten van... Nou, uh, ja. We, we brengen hem naar de slacht, want we vinden van dit paard, uh, ja, is gewoon gevaarlijk. En uh, tegen mij zeiden ze, ik kwam smiddags uit school en toen was de stal leeg. Oh, en ik heb zo verschrikkelijk gehuild. En toen zeiden ze, oh Diana, wat fijn, we hebben een nieuwe eigenaar voor hem gevonden. Hij is weg, hij is verkocht. En toen vroeg ik alleen maar, maar waarom hebben jullie dat niet tegen mij gezegd? Weet je, dan had ik afscheid kunnen nemen, want ik was hartstikke gek met dat paard. Ja, excuses daarvoor, sorry. En uh, nou ja, weet je, het was wat het was. Dus nou, ik was super verdrietig, maar goed, ik, ja, ik had het al vaker meegemaakt. Want hè, bij de handelaar waar ik voor reed gebeurde dit soort dingen ook aan de lopende band. Dus ik was wel heel verdrietig, maar ik moest me er maar weer neerleggen. En toen, uh, ik reed daar nog een jong hengstje... Die net zadelmak was. En eigenlijk dus daar, kwam ik daar nog. En toen vertelde een van de medewerkers op stal. Die toch niet over zijn hart kon krijgen. Diana, ik ga even heel eerlijk tegen je zijn. Hij is niet naar een nieuw plekje. Want ik had al gevraagd waarheen dan? En wat gaan ze dan doen? Daar kreeg ik niet echt antwoord op. Hij zei hij is naar de slager. Nou, toen was ik gebroken van verdriet. Ik was zo verdrietig. En toen ben ik ook gestopt. Hoe gek ik ook met dat henkje was wat ik daar nog reed? Die zou ook uh, met een paar weken weggaan, want die was daar puur om zadelmak gemaakt te worden. En toen ben ik gestopt. Toen ben ik gewoon uh, heb ik netjes bedankt en ben ik weggegaan. En dit verhaal is me altijd bijgebleven. En ik heb zo vaak teruggedacht. Waarom bokte die bij mij niet? Waarom kon ik er gewoon mee wegrijden? Waarom trapte hij mij de stal niet uit? waarom, want eigenlijk zal ik in theorie op dit paard niet kunnen rijden... want hoe hij kon bokken, echt stijgeren, van de grond komen... Weet je, deze man was echt alles gewend. Maar die kon daar gewoon niet op blijven zitten. En bij mij, hij sweepte nog niet met zijn staart. Ik kon daar alles mee. Ik heb er zelfs zonder zadel op gereden. Dat ze zeiden van, nou, we weten gewoon niet wat hier gebeurt, dat hij dit pikt. En dat heeft me heel wat jaartjes geduurd, gekost voordat ik dit kon analyseren voor mezelf. Later, toen ik daar goed over na ging denken, dacht ik... dit was vertrouwen. Dit was gewoon puur vertrouwen. Hij vertrouwde mij. En de ruiter die gewoon goed kon rijden, handig was met paarden... maar hem als nummer zoveel de stal uittrok... en je bent nu zeven jaar... hij was zeven jaar hengst geweest, zeven jaar op het land gelopen... dan kom je aan, moet je in twee maanden tijd met een ruiter op je rug door de bak kunnen lopen... en ook nog onder de man een sprongetje kunnen maken. Omdat jouw eigenaar dat wil om jou te kunnen verkopen. En als dat dan niet goed schiks kan, dan gaat het kwaad schiks. Hè? Want dat gaat soms ook wel met een nodige dwang. Want zo'n paard moet in twee maanden klaar zijn. Nou, dat hadden ze bij dit paard dan op een gegeven moment laten varen. Meer tijd voor genomen. Maar uiteindelijk ging het toch allemaal niet snel genoeg. En eigenlijk hadden ze het voorbeeld van... hé, hey, waarom? Diana kan het toch ook? Dus hè, er is wel een mogelijkheid. Alleen dit paard heeft meer tijd nodig. Hij laat zich niet breken, zeg maar. Hij laat zich niet onder druk zetten. En dan, oké, okay, ik geef me over en ik doe het wel. Het was een paard met heel veel karakter. En ik vind het zo verdrietig dat hij dat met de dood heeft moeten bekopen. Ik vind het zo heftig... Want juist hield ik van zijn karakter. En juist vind ik het mooi als een paard gewoon zijn eigen grenzen durft aan te geven. En dit verhaal heeft mij toch wel veranderd, ook in de paarden. Om, om anders naar dingen te kijken, anders naar paarden te kijken. Anders te kijken naar mensen, zonder ze te willen veroordelen. Want iedereen, die man, die springruiter was een hele aardige man verder, hè. Die verdient hier zijn geld mee. En bij 9 van de tien paarden werkt het, bij hem omdat die paarden zich op een gegeven moment onder druk laten zetten... en onder druk iets doen, zich overgeven om van de druk af te komen. En als ze vervolgens bij een ruiter komen die dat niet kan... die dat niet uit kan zitten of die de handigheid niet heeft... vallen ze in, protesteren, bokken, stijgeren, het niet doen... en dan is het een stout paard. In sommige gevallen gaat zo'n paard terug naar die ruiter die hem weer in een korte tijd onder druk zet, hem onder dwang... Toch laat doen wat hij wil dat hij doet. En dan gaat hij weer terug. Wachten tot het weer misgaat. Of hopen tot hij bij iemand terechtkomt die hem wel de tijd geeft... om dingen eerst goed te kunnen leren. Om vertrouwen op te bouwen. En dan kom ik weer terug op die snoepjes. Ik vind snoepjes vergelijkbaar. Snoepjes, we kopen de paarden om ons ze te laten doen wat we willen. En dat doen we uit liefde. Maar het is voor de korte termijn. Want de, het stukje vertrouwen ontstaat daardoor niet. Dus wanneer er een situatie ontstaat waarin het paard onzeker wordt... of denkt, of de pony denkt van, oh, dit durf ik niet, dit wil ik niet... is er geen vertrouwen en lopen dingen uit de hand. En kan het zo zijn dat je tegenover elkaar komt te staan. En natuurlijk is snoepjes uit liefde... en een paard in twee maanden iets door de strot willen duwen... is natuurlijk geen liefde. Alleen, je bereikt allebei hetzelfde... Er is geen vertrouwen. En ik zeg niet als jij je paard snoepjes geeft dat hij jou niet vertrouwt. Maar ik zeg alleen als je een paard wat jou niet vertrouwt probeert met snoepjes uh, voor je te winnen. Dan kom je bedrogen uit. Want zo'n pony doet dingen voor de snoepjes op dat moment. Maar die leert helemaal niet dat hij bij jou veilig is. Dat hij jou kan vertrouwen. Dat het oké okay is. Hij leert alleen, als ik dit doe, krijg ik een snoepje. Of krijg ik wat lekkers. Dus laat ik dat gedrag maar vertonen. Net als het paard wat onder druk braaf is. Die weet van nou, laat ik maar me toegeven aan die druk. Of uh, laat ik maar braaf zijn. Want anders komt die druk weer. Dus ik kan maar beter doen wat er van me gezegd, gevraagd wordt. Hij vertrouwt het niet. Hij voelt zich er niet veilig bij. Maar dat is de enige uitweg. En dus dit moet je wel heel goed begrijpen wat ik zeg hoor. Ik zeg echt niet van, oh iemand die zijn paard snoepjes geeft, nou jouw paard vertrouwt jou niet. Nee, ik zeg alleen, als wij een pony iets willen leren, en we doen het alleen maar op basis van snoep en lekkers, dan leer je hem een kuntje, en hij krijgt daarvoor in ruil een snoepje. Maar het stukje vertrouwen, ontspannen, ik wil graag met jou samenwerken, is er niet. Ik zie ook heel vaak als paarden dan, uh, bijvoorbeeld met vrijheidsstressuur. Ze, ze, ze doen iets en dan worden ze voor beloond. En dan zie ik ook heel vaak dat die paarden alleen nog maar hun oren in de nek hebben. Ze zitten alleen maar te loeren tot het snoepje komt. En dan denk ik, oké, okay, ja, wel heel knap wat jouw paardje nu allemaal doet. Maar hij kijkt er wel heel boos bij. En hij is wel erg gefocust op, oké, okay, welk kunstje moet ik doen om dat snoepje maar te krijgen. Terwijl, hoeveel leuker is het als jouw pony doet wat jij vraagt omdat hij het wil doen omdat hij het leuk vindt. Omdat hij daarna misschien van jou te horen krijgt: Wauw, braaf. Goed gedaan. Heerlijk. En ik zeg niet dat hij nooit wat lekkers mag krijgen. Maar alleen maar één op één een, een kunstje en een snoepje en een kunstje en een snoepje en een kunstje en een, kunstje en een snoepje. Buiten dat sommige ponies daar heel vervelend gedrag van krijgen. Happerig worden, opdringerig worden. Sommigen niet. Is het zoveel mooier als je niet voor de quick fix gaat. Als je niet alleen gaat voor, oké, okay, hier een snoepje en dan doe jij dit. He? Oh, ik wil dat je dat doet, hier heb je snoepje, doe jij dat. Maar als je juist een manier van samenwerken gaat vinden... een manier gaat vinden van dat jouw pony het leuk vindt... om datgene voor jou te doen. En dat daar een andere vorm van beloning komt. Bijvoorbeeld iets daarna doen wat hij nog leuker vindt. Of het braaf, of het voelen, want een paard voelt jou, hè. Wij praten met woorden, paarden voelen. Die voelt jouw energie, die voelt dat je trots bent. Die voelt dat je zegt, oh wat knap, wat goed van jou. En dat is eigenlijk als ik dan terugga naar mijn kindertijd... en als ik mijn omgang met paarden, daar was geen boekje voor, daar was geen theorie voor. Het was doen, op basis van gevoel. En mijn gevoel was, ik, ga, ik wil met mijn paard daar en daar naartoe... of met mijn pony daar en daar naartoe... En dat ga, daar neem ik de tijd voor. Stapje voor stapje voor stapje. En niet, het moet in twee maanden dus hup, 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 hup paard onder druk zetten. En in twee maanden is de eigenaar blij, want hij kan dit en dat en dat. En het doet er niet toe of hij dat op basis van vertrouwen kan, als hij het maar kan. En daardoor gaat het daarna ook zo snel mis. Omdat het niet gebeurd is op basis van vertrouwen paard kan het, hij is onder het zadel, hij weet de stappen draaien, galopperen. Je kunt hem sturen, je kunt hem stoppen, maar er is geen vertrouwen. En dat is precies hetzelfde als we alleen werken met snoepjes. Oh, goed gedaan, hier heb je een snoepje. Hij kent het kunstje, je paardje of pony. Maar waar is het vertrouwen? En vertrouwen is lange termijn. Snoepje, dat hebben we heel snel gedaan. En het is prima om iets aan te leren met iets lekkers. Niks mis mee. Alleen, het moet niet zijn dat jouw pony alleen datgene doet voor het lekkers. Er moet een veel groter belang achter zitten. Het moet zo zijn dat jouw pony het fijn vindt om dat voor jou te doen. Om dat met jou te doen. En als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je een super pony. Een super paard. Want dan is er vertrouwen. En als jouw paard jou vertrouwt, vertrouw je hem automatisch ook. Want dat voel je allebei. Je voelt het als er vertrouwen is. En dat is met kinderponies nog belangrijker. Jij moet als moeder voelen: ik kan onze pony vertrouwen met mijn kind. Dat straal je uit. Dat is een sticker, dat is een label die je jouw pony opplakt, en dan gaat jouw pony zich nagedragen. Die voelt dat. Jouw kind voelt die energie ook. Mama zegt dat het goed is, dus het is goed. Ik kan de pony vertrouwen. Jouw kind voelt als een situatie goed is. Vroegen jullie mij nog? Dit is echt, echt goud. Als je dit snapt, dan heb je goud. Dan ga je ervaren wat 100% vertrouwen is. Wat vriendschap is. Wat leiderschap is. Klinkt heel negatief leiderschap, maar het is zo belangrijk. Een mooie band tussen jou en je pony of je paard zonder leiderschap. Is niet gebaseerd op vertrouwen. Je hebt die leiderschap nodig, want leiderschap geeft rust. Leiderschap geeft duidelijkheid, leiderschap geeft vertrouwen. Leiderschap geeft ontspanning. En leiderschap is niet iets een paard door zijn strot houden. Maar leiderschap is gewoon de richting aangeven, rust, paard de tijd gunnen, respect hebben voor je paard. Zorgen dat je dingen doet die jouw paard of jouw pony ook leuk vindt. Dat je samenwerkt. Zonder hem om te hoeven kopen. Met snoepjes. Of zonder hem onder druk te moeten zetten en over al zijn grenzen heen te gaan. Het zijn twee uitersten, ik weet het. Maar het is allebei uiteindelijk niet gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen ontstaat door leiderschap te tonen. En dat is iets wat ik hoop, uh, want ik wist dit eerst ook niet. Dit is ook iets wat ik heb moeten leren in de jaren. Maar als je dit in je achterhoofd hebt als waarheid... en je valt daar steeds naar terug als je je pony een label op plakt van... hij stout, hij luistert niet, hij wil het niet, hij doet het niet. Vraag jezelf eens af, hoe zit het met mijn leiderschap? Hoe zit het met het vertrouwen? Begrijpt mijn pony wel wat ik van hem wil... Of voelt mijn pony gewoon... Heeft hij dit geleerd als een kindje met een snoepje? Of onder druk? En niet op basis van vertrouwen? Dus op het moment dat er geen leiderschap is... of er is geen ruiter die hem streng kan aanpakken op dat moment... omdat het maar een klein kindje is. Jouw kleine kind die erop zit. En die kan niet streng zijn en sterk zijn. Dus mag die pony zijn ware aard laten zien... en kan hij zich gaan verzetten tegen de situatie. Omdat jouw kind... Te klein is om hem onder druk te zetten. Dat zijn belangrijke dingen om je af te vragen. Misschien denk je bij jezelf, jeetje weet je die aan, die gaat alle kanten op. Maar ik zal hier wel vaker op terugkomen. En ik zou het fijn vinden als ik dit stukje heel duidelijk kan maken. En dat mensen goed gaan begrijpen wat ik daarmee bedoel. Dat zou ik fijn vinden. Want dan kunnen we pas echt leuk gaan samenwerken met onze pony's. En dan kunnen we omarmen wat er niet goed gaat. En gewoon gaan kijken, zie het als iets leuks? Van Oké, okay, hoe gaan we het oplossen? Hoe gaan we zorgen dat onze pony dit wel leuk gaat vinden om te doen? Dit wel met ons samen gaat doen? En ook al kon hij al bij mij... maar voelde hij toch een bepaalde hè, handigheid of druk vanuit mij... waardoor hij dacht, laat ik het maar doen. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat hij zonder die druk... En met iets minder handigheid. Want die kinderen zijn gewoon nog niet zo handig. Toch voelt het om het te gaan doen. Als je daar het plezier van in gaat zien. Dan ontstaat er vriendschap. En dan ontstaat er vertrouwen. Niet alleen vanuit jou naar de pony. Maar ook andersom. Ook terug. En ook vanuit de pony naar het kind. En dat is eigenlijk het ultieme wat we willen bij onze kinderen. Met hun kinderponies: Dat er gewoon wederzijds vertrouwen is. Nou, Ik heb heel veel gepraat. Uh, ik hoop dat je begrijpt wat ik hiermee uh, zeg. En geef het me ook gewoon terug. Hè? Veel moeders doen dat ook via Instagram. Vind ik superleuk. Als je hier iets voor jezelf uithaalt. Of als je denkt, oh ja, hè, ik begrijp dit. Of ik snap waar je naartoe wil. En nogmaals, ik val niemand aan. Hè? Ik snap die springruiter wel. Die uh, zijn boterham moet verdienen. Die als hij dat niet binnen twee maanden doet. Uh, geen klanten krijgt. Want dan gaan ze weer naar een ander. Ik, ik wil niemand veroordelen verder. Dit is gewoon ook een business waarin dit zo gaat. Alleen, het is niet de manier hoe ik met paarden om wil gaan. Het gaat tegen mijn gevoel in. En nogmaals, ik veroordeel ook niet mensen die hun paarden heel veel snoep geven. En de, hè, ik, het is niet mijn manier. Ik geloof er niet in. En ik zeg niet dat je nooit een keer een worteltje of iets lekkers mag geven. Maar ik geloof in vertrouwen, ontspanning, leiderschap. Natuurlijk geef een keer een snoepje. Of geef een keer een wortel. Dat doen wij ook. Maar daarvoor moet het niet zijn. Dat moet niet de reden zijn dat jouw pony het voor je of voor jouw kind wil doen. Nou, daarmee wou ik deze podcast voor deze week afsluiten. En uh, volgende week ben ik er gewoon weer op vrijdag. Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of buggeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wil, samen ontwikkelen we onze eigen pony skills. We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering, deze deelt op je Instagram account en ons, het Skills daarin tagt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert en inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten. Bedankt alvast en tot volgende week vrijdag.